0: Suite au tremblement de terre en Turquie, en Syrie, avec cet immense gâchis de dizaines de milliers de vies humaines, de blessés, de moyens de vie détruits, il arrive que nous soyons interpellés par des voix qui nous disent, comme dans le psaume 42, « Alors, où est-il, ton Dieu ?» C'est la voix de l'athée, bien sûr, qui nous dit ça, mais aussi, c'est un peu plus compliqué quand c'est notre propre voie intérieure comme une perte de confiance en Dieu face à des souffrances totalement inutiles et cruelles. Alors, depuis toujours, les séismes sont parmi les phénomènes les plus terribles et effrayants. Comme le dit Esaïe, les fondations de la Terre sont secouées, la Terre vole en éclats, la terre craque, se craquelle. La terre tremble et vacille. La terre titube comme un ivrogne. Elle est balancée comme une cahute. Son péché lui pèse tant qu'elle tombe sans pouvoir se relever. Alors là, on a l'impression que c'est un peu comme une conséquence du péché du monde. Mais plus loin, dans le même livre d'Ésaïe, cette affirmation que Dieu n'est pas Derrière ces catastrophes, Esaïe nous dit, nous, enfin fait dire à Dieu, quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix avec toi ne chancellera pas. Voilà ce que dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc il y a quand même cette question des catastrophes. Alors, ça tombe bien, parce que j'étais justement en train de préparer pour ce dimanche la suite de ce récit que nous avions lu il y a quinze jours, où l'apôtre Paul arrive dans la ville de Philippe, en Macédoine, et où il rencontre un tremblement de terre. Donc je vous propose de regarder comment est-ce que cet événement naturel va être traité dans ce récit. Alors nous avions laissé l'apôtre Paul être pris à partie pour la foule. Alors ils se saisirent de Paul et de Silas, son compagnon, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au stratège en disant « Ces hommes troublent notre ville ». Étant juifs, ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis à nous, qui sommes romains, ni de recevoir ni de pratiquer. Alors la foule se souleva contre eux et les stratèges, ayant fait arracher leurs vêtements ordinaires, qu'on les roue de coups de bâton. Après les avoir affligés de multiples coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder en sûreté. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et il les attacha par les pieds au bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient en chantant les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Subitement, il y eut un méga tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et aussitôt... Toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le geôlier sortit du sommeil et voyant que les portes de la prison avaient été ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici ». Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et il dit « Seigneur, que me faut-il pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Et foi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens. Les faisant monter dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait eu foi en Dieu. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ce que tu veux nous apporter au fond même de notre être intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors où est-il, ton bon Dieu Quand les horreurs viennent manifestement de bêtises ou de folies humaines, c'est encore assez facile. Certains évoquent alors la liberté que Dieu donne aux humains. Certes. Certes, mais alors pourquoi est-ce que Dieu ne met pas quand même quelques bornes à cette liberté quand les humains exagèrent Et pour les catastrophes naturelles, il existe de multiples réponses à ces questions « Où est le bon Dieu quand il y a des catastrophes ?» La meilleure, à mon avis, c'est de dire que Dieu n'a pas pu empêcher cela, que Dieu est certes puissant, il n'y a qu'à regarder tout ce qu'il y a de magnifique en ce monde et en nous pour en être persuadé. Mais qu'il ne soit pas tout puissant, il suffit de regarder effectivement les catastrophes pour s'en rendre compte. Nous sommes dans une création en cours, en chantier. Il reste encore du chaos originel dans la nature et en nous et cela explique une bonne part. Des catastrophes. Le reste, ce sont effectivement nos bêtises. Alors à ce chaos qui existe encore dans cette nature en chantier, Dieu y travaille à sa façon et à son rythme à l'échelle des milliards d'années. Et il nous embauche, nous, à participer à cette grande œuvre, à notre façon, à notre niveau. Alors, il existe d'autres explications qui se proposent pour expliquer cette existence du mal et de la souffrance alors que Dieu est puissant. Alors, la plupart de ces autres explications me semblent absolument épouvantables. Alors, Dieu testerait ou éprouverait notre foi. Désolé, mais ce Dieu-là serait un monstre torturant à mort ses enfants pour voir ce que ça donne. Ou alors ce serait Adam et Ève qui auraient gâché une création parfaite avec leur péché originel. Oui, mais enfin bon, n'exagérons pas quand même. Le récit de la Genèse ne rapporte qu'une gourmandise d'enfant, et cela n'a rien à voir avec la tectonique des plaques qui avait bien commencé longtemps, longtemps avant que l'humain existe sur Terre. La pire des explications serait que Dieu fait le bien, mais qu'il ferait aussi le mal pour une raison qui lui appartient et qui nous est inconnue. Alors là encore, désolé, mais ce Dieu-là n'aurait rien à voir avec l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Car on ne fait pas de mal à la personne aimée, sauf être pris de folie furieuse. Et je ne pense pas que ce soit le cas de Dieu. Alors au contraire, nous avons confiance en Dieu car il est la source profonde qui, qui va vers le bien, qui va vers la vie, toujours, partout et en toutes circonstances. Comme le dit Jean, ce que nous avons vraiment appris de Jésus-Christ, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ce n'est donc pas malgré les catastrophes que nous croyons en Dieu et en un Dieu bon. Au contraire, nous croyons en Dieu et nous avons confiance en lui et nous voulons nous associer à ce Dieu créateur parce qu'il est la source profonde, la source puissante, la source transcendante qui agit et qui nous mobilise pour augmenter la vie partout, toujours et encore plus. Alors Paul subit donc un tremblement de terre dans la ville de Philippe en Macédoine. C'est très plausible historiquement et Luc qui écrit ce livre des Actes des Apôtres était sur place avec Paul et Silas. Alors comment est-ce que Paul comprend, interprète ce tremblement de terre en tout cas, il ne le comprend pas comme venant de Dieu. En effet, s'il avait pensé une seconde que ce tremblement de terre était de la main de Dieu et que Dieu lui avait ainsi ouvert les portes de la prison, eh bien, Paul aurait certainement emprunté ces portes, puisque ce serait Dieu qui lui aurait ouvertes. C'est ce que fait Pierre dans un épisode comparable un peu plus tôt dans le livre des Actes. Mais là, non quand Paul sera libéré de sa prison, ce ne sera pas à cause de ce séisme, mais tout simplement parce que les magistrats ont, auraient décidé que c'était plus simple de les expulser de la ville de Philippe. Mais alors pourquoi est-ce que Luc nous parle de ce tremblement de terre si ça ne joue pas, ça n'a pas d'influence sur le parcours de l'apôtre Paul alors je pense que c'est possible que ce soit un souvenir personnel de Luc, qui a vécu ce méga tremblementaire dans la ville de Philippe quand il y était avec Paul. Et que dans sa mémoire, il associe ce tremblementaire à un autre séisme de sa vie, un séisme intérieur. En effet, à ce moment-là, Luc vient de se convertir à l'Évangile. Et il a quitté sa vie de médecin à Antioche, paraît-il, pour se mettre en route avec l'apôtre Paul et ce voyage en Macédoine et son premier voyage dans cette vie nouvelle qu'il a entreprise. Et Luc me semble utiliser ce souvenir de tremblement de terre pour dire ce que lui a apporté sa conversion à l'Évangile, cet autre tremblement de terre dans sa vie intérieure. En tout cas, quand on regarde ce texte, bien des éléments de ce que nous dit Luc renvoient à notre vie intérieure. À commencer par ce surprenant lieu où le geôlier enferme Paul et Silas. C'est la prison intérieure avec ce mot « intérieur » qui est utilisé dans la Bible pour parler du Saint des Saints, derrière le voile. Il y a aussi cette allusion aux fondations ébranlées. Ce n'est pas les murailles de la prison qui sont ébranlées, mais c'est ces fondations nous renvoyant encore vers les profondeurs de l'être intérieur. Et puis il y a cette demande de lumière du geôlier et puis sa recherche de salut. Que faire pour être sauvé Tout cela nous invite à lire ce récit comme un tremblement de terre intérieur, dans, dans les fondations de notre être et de notre espérance de salut. Un changement radical de perspective. Ce tremblement de terre probablement historique n'a pas d'importance dans l'itinéraire de Paul. Par contre, les détails qui ont été incrustés dans ce récit de Luc attirent notre attention sur un cheminement intérieur, celui du geôlier. Et ce, cet homme devient le personnage principal auquel nous sommes appelés à nous identifier dans ce récit et nous convertir avec lui. Ou plutôt, pour être converti par Dieu, car là aussi, un détail apparemment superflu a été inséré par Luc. Il nous dit que c'est subitement que le tremblement de terre arrive. Ce subitement, c'est un adverbe qui est utilisé dans la Bible pour parler de l'action subite de Dieu afin de renverser une mauvaise situation. Cet adverbe n'est utilisé par Luc que deux fois, dans son Évangile et dans son Livre des Actes, qui est le second tome. Il est utilisé ici, dans la prison intérieure du geôlier et il est utilisé aussi, dans ce même Livre des Actes, pour la Pentecôte. Luc nous dit que subitement vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Alors dans cette prison, pour le geôlier, que, que réalise le subitement du souffle de Dieu Les fondations de sa prison intérieure sont ébranlées, toutes les portes s'ouvrent, toutes les chaînes se détachent, et le geôlier est tiré de son assoupissement, de son endormissement. Tout nous dit dans ce texte un grand souffle de liberté et d'éveil. Et pourtant, le geôlier se sent alors comme perdu. Il se dit que tous ceux qu'il retenait précieusement enfermés se sont enfuis. Il se croit au bout de sa vie. Et puis non, ils sont tous là et ce sera au contraire le commencement d'une vie nouvelle. Au sens physique, il est absolument invraisemblable qu'un tremblement de terre ouvre délicatement toutes les portes de la prison, détache avec encore plus de délicatesse toutes les chaînes qui étaient fixées dans de lourds poteaux en bois et que pas un seul des prisonniers, des prisonniers politiques, des prisonniers de droit commun n'en profite pour s'enfuir de la prison. Alors c'est invraisemblable au sens physique mais au sens spirituel ce récit tient la route et il me semble être passionnant l'humain a une aspiration profonde à détenir des certitudes comme le saint des saints du temple qui était réputé être plein de la présence de Dieu alors cela peut se manifester pour certaines personnes par des dogmes et des rites qui seraient sacrés cela peut s'incarner dans des certitudes scientifiques ou bien dans des idéologies immortelles. C'est une aspiration à posséder un appui solide, stable. C'est en réaction, je pense, à une peur qui est profondément humaine, à un pessimisme, à une fatigue, peut-être aussi à des déceptions et à la crainte de nouvelles déceptions. Alors, l'homme a l'impression que tout tremble et vacille autour de lui. Alors c'est le cas aujourd'hui, cette impression, mais ça a été le cas à toute époque, bien sûr. Alors dès que nous avons trouvé un petit quelque chose, nous avons tendance à en faire une certitude, que nous enfermons alors comme dans notre prison intérieure. Nous le attachons bien les pieds à nos certitudes pour que surtout elles ne cheminent pas, mais qu'elles restent là, bien enfermées stable, solide et sûr. Même quand c'est notre foi que nous enchaînons ainsi, au fond de notre être, ce n'est plus l'Évangile, mais c'est un disévangile, nous dit Nietzsche, qui s'y connaissait dans le domaine. La certitude crucifie alors tout élan de création en nous, toute recherche, tout souffle de vie, quand les fondations de sa prière intérieure sont ébranlées, quand il sent que les portes sont ouvertes, que les chaînes sont tombées, le geôlier se croit à la fin de sa vie. Il est persuadé que toutes les précieuses certitudes qu'il avait enfermées dans sa prison intérieure seront parties, se seront enfuies et qu'il n'a plus rien de solide et de stable. Au contraire, ce sera pour lui comme un éveil. Il va pouvoir faire sortir et même monter tout ce qui l'enfermait précieusement au fond de sa prison intérieure. Il pourra les faire monter, il pourra les inviter à sa table, il pourra les nourrir, ses convictions. Il pourra les laisser poursuivre leur chemin et ce sera une source de joie pour lui, pour sa famille pour tout son entourage. Les évangiles nous racontent qu'à la mort du Christ, le voile du temple se déchira, ouvrant le sein des saints, cet intérieur, l'ouvrant sur le monde entier. On nous raconte qu'alors la terre trembla, les rochers se fendirent, et ceux qui étaient enfermés dans la profondeur vont pouvoir sortir et vivre entrer dans la ville. De même qu'ici, les fondations du temple de nos certitudes sont ébranlées, les portes et les chaînes s'ouvrent, notre geôlier s'éveille et il cherche enfin la lumière et le salut. Il ose chercher, et c'est la vie qui s'ouvre alors. Et pourtant, il ressent d'abord comme un vertige Devant ces fondations ébranlées Sa vie a-t-elle encore un sens Comment trouvera-t-il encore la lumière Alors que ses certitudes se sont enfuies J'ai connu bien des croyants Qui connaissent ce vertige Quand leur foi, quand leur certitude Quand leur dogme vacille, s'ouvre enfin Quand les fondations de leur dogme sont ébranlées et comme le geôlier, ils disent alors, Donnez-moi la lumière, d'où me viendra le salut, comment serai-je sauvé Eh bien, par la foi, nous répond ce texte, par la confiance en Dieu, par la recherche confiante de Dieu. Son souffle ouvre les portes et brise les entraves. Son Christ est cheminement de vie. Rapidement, ces croyants qui sortent d'un système fondé sur des certitudes pour entrer dans une foi ouverte, dans un cheminement, ces croyants ressentent rapidement un véritable bienfait, comme cet ancien geôlier et sa famille. Nietzsche continue, disant « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Mais on doit être profond pour sentir de la sorte, nous dit Nietzsche. Il faut avoir eu la grâce de cet ébranlement des fondations de notre forteresse, de notre forteresse intérieure, pour connaître cette ouverture des portes, faisant tomber nos chaînes, nous éveillant enfin à la vie. C'est alors que nous sentons que la vie est là, dans cette ouverture, dans cette recherche, dans ce cheminement Alors que, que faut-il faire pour être sauvé Demande le geôlier. Ce chemin de conversion Il va commencer par Paul Qui du fond de la prison Paul figure cette part de nous-mêmes Qui porte l'évangile du Christ Et qui prie au fond de nous, en nous Sa prière est une louange, nous dit Luc la vraie prière à mon avis est louange c'est une méditation sur ce que Dieu nous a déjà apporté et ce n'est qu'une louange alors après cette méditation car Dieu nous a toujours fait du bien Dieu nous a toujours porté soutenu alors c'est là le point fondamental par qui tout commence dans ces récits qui est comme une montée nous n'osons Lâcher notre système de certitude que dans la mesure où nous avons une théologie qui est celle de Dieu comme pure source de vie, uniquement source de vie, Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, non pas le Dieu de la crainte, mais le Dieu des louanges. Comme dans le récit de Luc, toutes les autres dimensions dans notre être intérieur sont à l'écoute de cette louange. Et la seconde étape vient alors d'une façon qui nous est inconnue, soit subite, comme dans ce récit, parfois plus diffuse dans notre cheminement. Elle vient en tout cas comme un souffle qui ouvre les portes de notre vie intérieure, de notre prison, qui ouvre, qui réveille notre âme, qui, au lieu d'être le geôlier de nos certitudes, s'éveille enfin, s'ouvre à une recherche alors confiante en celui qui est toujours en train de créer la vie. Notre foi, nos convictions, peuvent alors sortir, elles peuvent alors monter, nous dit ce texte, elles peuvent alors s'interroger, chercher la lumière et le salut, et nous pouvons alors les nourrir à notre table nous pouvons même rire avec elle, nous dit le récit. Dieu n'est jamais derrière les tremblements de terre, il est source de tremblements de nos prisons intérieures, un tremblement de vie pour nous faire vivre et nous réjouir avec ceux que nous aimons. Amen.